0: Сильные песни «Руки вверх» потом перепевали. Спел, сыграл на акустической гитаре и собрался уходить. Я говорю, Слав, как все это смикшировано? Скоро выиграл фон Караян. волен ноленс запоминается звучание каждого инструмента. И впоследствии мне это очень помогло.
1: Дорогие друзья, в эфире подкаст «Островитянов-1. Science Island». И с вами его ведущий Максим Сучков, биофизик четвертого курса. Задумывались вы когда-то о природе звука и как его записывали раньше? Надеюсь, вы помните, что высота звука измеряется в герцах, а громкость в децибелах. Ну а закулисье, в частности музыкальной индустрии, расскажет нам звукорежиссер Александр Крашенинников. И первое, что хотелось бы узнать, что такое звукорежиссура.
0: Звукорежиссура? Это не столько наука, сколько искусство. Вот. Искусство сочетания несочетаемого. Физики и лирики. То есть надо четко, совершенно осознавать, что творится физически в процессе записи, как инструмент издает звук, как этот звук записывается, что с ним происходит в процессе записи, в процессе обработки. Ну и, соответственно, лирики. То есть насколько этот звук уместен в контексте записываемого произведения. Всякого рода специализация меня, честно говоря, всегда бесила. То есть, как давно было сказано, специалист ⁇ это варвар невежества, у которого не всесторонний. Поэтому я старался совмещать такие несколько несовместимые вещи. С одной стороны я по образованию инженер-технолог авиационный, а с другой стороны по образованию я музыкант-звукорежиссер. Про запись такого музыканта Вячеслава Малежика. Когда пришел барабанщик, сыграл свою партию и ушел, пришел клавишник, с которым мы записали клавиши. Записали, ушел. Пришел басист, сыграл, ушел. Пришел Слава Малежик, спел, сыграл на акустической гитаре и собрался уходить. Я говорю, Слав, а как все это смекшировать? Он говорит: ну как, мы музыканты, мы свое дело сделали. Ты звукорежиссер, давай вперед. Я сидел и. Пытался сделать из, грубо говоря, набора звуков, набора партий того, что сыграли разные музыканты передо мной, пытался сделать уже окончательную картину. Ну, потом приехали музыканты, приехал Слава, высказали свои пожелания, замечания. Некоторые из них я и принял к сведению, некоторые исправил, а некоторые сказал, что так делать нельзя, там что-то из. Ну, и, в общем, так вот получился альбом, который потом был издан на виниле без всяких особых проблем.
1: Получается, не все так просто, как могло показаться. Еще с курса медицинской электроники мы с одногруппниками изучали сигналы. Их принято разделять на аналоговые, дискретные и цифровые. Аналоговый сигнал непрерывный. У дискретного сигнала значения известны лишь в определенные моменты времени. Ну, а соответственно цифровой сигнал – это сигнал дискретный как по времени так и по амплитуде. Что вы можете рассказать про историю развития записи звука и об конкурентных отношениях между аналоговыми и цифровыми сигналами?
0: С самого начала звук записывался чисто механически на восковой валик. Mary Have a Little Ship — это вот самая первая звукозапись середина XIX века. К сожалению, такая звукозапись с трудом позволяла делать какое-то тиражирование, в конце XIX века появилась запись на диске, граммофон, патефон. Запись упростилась, стираж этих носителей особой проблемы не составляет. Диски делали сперва из асфальта, потом из шелака, потом из винила. Если э, писать так, как в старину, прямо на диск, то это представляло некоторую сложность. То есть прямая запись на диск, на матрицу, с которой потом делался тираж. Большую роль в 30-х годах XX -го века сыграла фирма Телефункин, которая выпустила прибор с замечательным названием К1-магнитофон. Слово «магнитофон», как известно, стало нарицательным. То есть сперва это была торговая марка Телефонкина, а потом оно стало нарицательным. Принцип магнитной звукозаписи. На пленку или на проволоку наносился магнитный отпечаток звука и затем воспроизводился. В течение 20 века шло долгое, и серьезное развитие магнитной звукозаписи. И она служила оригиналом, с которого можно было впоследствии сделать матрицу и тираж записи. Асфальт шелак винил. Шелак это смола некоего индийского дерева, которое растворяется в спирте и высыхая образует тонкую корку. Из шелака до сих пор делают мебельный лак для мебели высшего класса, и из него же прессовали пластинки. Величайших записей на виниле было сделано очень много. Например, в записи того же Берлинер филармоникер В широкое употребление этот формат вошел где-то в 40-е и 60-е годы. Он позволял улучшить отношение сигнал-шум, уменьшить шум носителя собственный, при этом увеличить длительность записи, потому что пластинки на асфальте или шеллаки, благодаря большой скорости вращения, не могли обладать достаточно длительным временем звучания. Винил позволял делать записи в любом жанре музыки, то есть и в классике, и в джазе, и в роке, и в диско. То есть ограничений для него практически не существовало. Вот такой интересный пример. Помимо таких общечеловеческих и общепонятных вещей, как отношение сигнала шума или длительное звучания, частотный диапазон винила, в отличие от цифровой записи, был практически безграничен на в альбоме «Параноид», замечательная группы «Блэк Саббат», частотный диапазон по высоким частотам доходил до 40 килогерц, и причем там был именно музыкальный сигнал. Вот что интересно, считается, что аппаратура высокой верности воспроизведения для дома, хай-фай, fi делити высокая верность, должна обладать диапазоном от 20 герц до 20 килогерц, чтобы полностью укладываться, грубо говоря, в человеческий слух.
1: Напоминая слушателям, что общий диапазон чувствительности, как и сказал Александр, колеблется от 20 Гц до 20 тысяч Гц, или 20 э, кГц. Дети, как правило, могут слышать выше диапазон, а с возрастом происходит снижение чувствительности. Также принято называть волны с частотой менее 20 Гц инфразвуком, а с частотой выше 20 кГц ультразвуком. Человеческая речь находится в диапазоне от 200 Гц до 5 кГц.
0: На самом деле человеческий слух воспринимает даже те частоты, которые он, строго говоря, не слышит. То есть чувствительность Ухо простирается далеко в ультразвук. Простейший пример. Есть такой оркестровый инструмент классический, называемый треугольник. Основная частота треугольника находится на 70 кГц. Вопрос, что мы от него слышим. А, между прочим, треугольник прорезает весь оркестр. Оркестр есть оркестр, он развивает очень большую громкость, когда играет. Но, тем не менее, треугольник всегда слышно, даже в очень громких местах. Но ну, есть еще несколько инструментов. тюбулер Белс. Wind bells, разного рода колокольчики. Звук выходит далеко за границы, которые, как считается, имеет человеческий слух. Что еще интересно, ультразвук может воздействовать не только как именно звук, но и еще и как головная боль. То есть при слишком близком прослушивании того же треугольника или wind можно почувствовать натуральную головную боль. То есть оркестровый wind bell есть у меня дома, и мой маленький сын развлекался с ним когда был совсем маленьким когда ему было там года два он э, просто проходил под ним задевая вот эти вот металлические пластины головой и при этом все кто находился в комнате ощущали бешеное давление на уши и давление на голову хотя звук его достаточно тихий. При цифровой записи, обычной записи на компакт-диск, диапазон строго ограничен частотой, равной половине частоты дискретизации. Для ACD это 44 сто Гц, то есть 44,1 кГц. По теореме Котельникова максимальная частота звучания компакт диска составляет половину частоты дискретизации, то есть сотых кГц. Соответственно, что касается записи того же оркестра, основной тон треугольника передаваться при цифровой записи не будет. При аналоговой записи данное ограничение практически отсутствует. То есть у мастера магнитофона Штудер в паспорте его верхняя граница обозначена как 18 тысяч герц, 18 килогерц. При попытке определить реально верхнюю границу того, что он может записать, получилось 63 килогерца, то есть 63 тысячи герц. То есть аналоговая запись, несмотря на свои как бы, недостатки, сохраняет гораздо больше исходной информации о звуке. То есть о том, что попало в микрофон и прошло через пульт. В 1958 году знаменательный дуэт гитариста Леса Пола, через который названа известная гитара фирмы Джипсон, и певицы Мэри Форд сделали запись принципиально другого рода. Это была цифровая запись. Сделано это было в 1958 году. В 1979 году немецкий музыкант по совместительству звукорежиссер итальянского происхождения Джорджа Мородер сильно развил технику цифровой записи, но до повседневного ее применения прошло еще какое-то время. А в 1981 году появились цифровые носители звука и повинна в этом была фирма Филлипс. Фирма Philips планировала сперва делать носители длительностью в один час максимальный, но спор выиграл один из ведущих дирижеров 20 века Герберт фон Караян. Потому что Девятая симфония Бетховена в исполнении Берлинского филармонического оркестра под руководством этого дирижера длилось 74 минуты. Что с этим было связано? фирме Philips пришлось уменьшить частоту дискретизации, время записи было удлинено. Данный формат известный как CD или компакт-диск Digital Audio. Развитие компьютерной техники, особенно специализированных процессоров, так называемых Digital Signal Processor, Digital Signal Processing или сокращенно DSP, обрабатывать звук прямо в цифре, то есть не выходя в аналог, и э, при этом делать какие-то вещи, которые в аналоге делать невозможно вообще. Компакт-диск обладал некоторыми чисто механическими свойствами, такими как носимость устройства воспроизведения, причем достаточно хорошая носимость, и механическая прочность. То есть, в отличие от виниловой пластинки, компакт-диск во время воспроизведения не изнашивался от слова «совсем». С этого момента пошла та волна техники звукозаписи, которая и сейчас с нами, а про старые методы записи многие и не помнят, и не хотят вспоминать вообще. Особенно те, кто хочет подешевле и попроще. Ну, я уже упоминал о том, что Цифровая запись позволяет сильно удешевить весь процесс, а еще больше удешевить процесс позволяет цифровая обработка. Но вопрос в том, что обеспечить должное качество даже при не самых высоких параметрах все равно начинает обходиться слишком дорого. То есть у цифровой записи есть свои физические проблемы. К примеру, многие производители декларируют, что у них аналогоцифровые и цифроаналоговые преобразователи имеют разрядность 24 бита. На самом деле это физически невозможно, потому что 22-й бит записи это ничто иное, как шум атомов подложки кремния, из которого изготовлена микросхема преобразователь?
1: Сейчас мы находимся в профессиональной студии и как-то в голове не укладывается, что именно с этого все начиналось. Какие же на данный момент есть неотъемлемые компоненты для звукозаписывающей студии?
0: Студия состоит из трех вещей: это микрофон. Это микшер и это магнитофон. То есть все эти три вещи могут присутствовать в том или ином виде, но они в любом случае обязательны. То есть микшер может служить, собственно, звукорежиссер, который может подвинуть музыканта или отодвинуть, приставить к нему микрофон ближе или отодвинуть подальше. Таким образом регулируется громкость того или иного компонента произведения.
1: Интересно, а что вы можете рассказать про микрофоны?
0: Про микрофоны можно долго рассказывать, это тоже это целая наука. Микрофоны бывают динамические, с обычной мембраной и катушкой, которая перемещается в магнитном поле. Конденсаторные, когда меняется емкость за счет движения мембраны, И бывает ленточные, Это когда меняется магнитная проницаемость и, соответственно, электрическая проводимость ленты за счет ее, опять же, движения синхронного со звуком в магнитном поле. Микрофоны бывают датчиками скорости перемещения или датчиками давления. На самом деле, если говорить кратко, то эти моменты лучше не развивать. Это слишком
1: сложно будет. Что такое сведение звука и что оно в себя включает?
0: Сведения где-то в, где в 70-е годы появились магнитофоны с большим количеством дорожек, так называемые многоканальные, когда дорожек могло быть 16, 32. И каждый инструмент можно записывать на отдельную дорожку и, может быть, даже отдельно от других инструментов. То есть это, с одной стороны, облегчало процесс записи, то есть если гитарист сфальшивил, то можно было не переписывать всех музыкантов, не заставлять их еще раз играть, просто переписать гитарную дорожку. Собрать все эти дорожки потом в единое звуковое полотно, это и назывался процесс сведения, то есть ну, микширование, миксинг. То есть каждая дорожка выводилась на отдельный канал микшера, и так сказать, дорожки смешивались. Выстраивался баланс по громкостям, при необходимости выносилась какая-то обработка, то есть это могла быть эквализация, компрессия, реверберация. Итог скидывался на двухканальный магнитофон. Получалась мастер-лента, мастер-запись. Вот это вот процесс, который называется микширование. Теоретически в процессе микширования можно вносить какие-то изменения в саму песню, изменения до неузнаваемости. И дальше двухканальная запись, которая получалась в процессе микширования, должна была перенестись на мастер. То есть это либо мастер-диск для э, издания на виниловой пластинке, либо это глаз-мастер для издания последующего на компакт-диске. В процессе мастеринга отдельные произведения альбома приводились к более-менее одинаковому звучанию, что касается эквализации, громкости, много чего еще. в процессе обработки уже готовой двухканальной записи. То есть запись кардинально не менялась, но могла приобретать дополнительную глубину, прозрачность. В некоторой степени можно уменьшить шум. Выдавался либо вот именно глазмастер, то есть стеклянная матрица, с которой потом делались штампы для штамповки компакт-дисков, либо алюминиевый диск, покрытый нитролаком, с которого потом делали матрицы для штамповки грам-пластинок или виниловых
1: пластинок. Каков был ваш профессиональный путь и с кем вам приходилось работать?
0: Начинал я Тогда, когда еще ни у кого, кроме специальных людей, не было доступа к нормальному оборудованию. Ни к аналоговому, ни тем более к цифровому, о котором у нас вообще никто ничего не знал даже. Ну, точнее, знали, но руками не щупали. Это 83-84 год. В седьмом году я совершенно случайно познакомился с Юрием Чернавским, известным музыкантом и композитором, автором песни «Мальчик Бананан» из фильма и совершенно случайно стал работать в его студии. Студия была, как и все студии в те времена в нашей стране, чисто аналоговая. В 1987 году уже появилось достаточное количество маленьких частных студий, которые по многим параметрам чисто физическим не могли конкурировать с глобальными какими-то студиями, типа того же Мосфильма, Радио. Зато попасть в них было достаточно просто. В 90-е годы мне удалось собрать дома некоторое подобие студии смешанной аналого-цифровой технологией, и я работал с такой группой «Руки вверх». Отдельные песни «Руки вверх» потом перепевали разные зарубежные, в основном немецкие музыканты, делали на них ремиксы так называемые. Звуком этой группы очень сильно, опять же, заинтересовались на Запад. И как-то раз представители фирмы Sony обратились ко мне с просьбой поработать с группой Einsturzende Neubauten в переводе «саморазрушающаяся новостройка». Эта группа считается основателями, отцами стиля «индастриал». То есть помимо традиционных музыкальных инструментов там используются всякие наковальни, молотки, дрели. Но записывали они все это сами в Германии. Микшировать готовую запись я ездил в Швейцарию. То есть, около Монтрё расположен огромный комплекс студий, то есть целая деревня которая является комплексом. Собственно, в одной из студий я работал. Ну, интересна была не только сама работа с музыкантами совершенно другого мира, но и то, что я там встречался, например, с музыкантами группы Ела. Это дуэт, который никогда в жизни не давал ни одного концерта. У них
1: творчество только студийное. На что вы обратили внимание, работая с зарубежными исполнителями?
0: Очень большая разница, как это показал мой зарубежный опыт, это в том, что каждый народ, каждая национальность имеет свое собственное восприятие как звука в процессе записи, так и готовой музыкальной продукции. То есть это англичане, это немцы, это французы, русские, у которых тоже свое восприятие. И к этому приходилось тоже в определенной степени приспосабливаться. Потому что ну, чисто английский звук, например, запись группы «Аквариум» в Лондоне, первое время на меня производило достаточно унылое впечатление, просто потому что звукорежиссёры не знают, как правильно должен звучать русский язык. Каждый язык имеет свой собственный форматный состав. Ведущие частоты того или иного языка могут сильно отличаться. И в соответствии с этим звуковая картинка выстраивается довольно-таки по-разному. Тут можно еще упомянуть о расовых различиях. Хотя бы три основные расы упомянуть это черное, белое, желтое. Черные люди в большей степени склонны к восприятию низких частот и, соответственно, ритмического рисунка и баса. Желтые люди более склонны к восприятию более высоких частот, то есть верхней части диапазона слышимого. Ну и белые люди находятся где-то посередине. Значит, это можно объяснить анатомическим строением то или иной раз. Это сильно влияет, какой звук будет для них более комфортен и, соответственно, какая запись будет более комфортна.
1: Недавно читал статью, в которой говорилось, что даже плач детей разных стран отличается по тональности и акустическим перепадам, не говоря уже о взрослых. Кстати, сам слуховой анализатор формируется у плода к 12-16 неделе беременности – что позволяет ребенку различать эмоциональную окраску, реагируя учащением сердцебиения. Но нужно помнить, что плод находится в амниотической жидкости, которая влияет на звукопередачу, поэтому Моцарта вряд ли получится послушать младенцу в утробе. Но, конечно, очень удивительно, что даже с такого времени звук оказывает влияние на человека, в частности, успокаивающий.
0: Еще было одно событие, точнее, не событие, а целый ряд событий, которые происходили со мной гораздо раньше, то есть я еще был в достаточно нежном возрасте, 9-10 лет, когда моя мама, страстная поклонница классической музыки, регулярно 2-3 раза в неделю водила меня на концерты в большой зал консерватории. Это... Способствовало воспитанию того, кто я должен слышать на записи. То есть я слушал живые оркестры, ну, естественно, не в записи, а живью, ну, не только оркестры, но и отдельных музыкантов, малых составов, дуэтов, трио. В таком возрасте Воллинс Ноллинс запоминается звучание каждого инструмента. И впоследствии мне это очень помогло.
1: В процессе нашего разговора Александр произнес интересное слово.
0: не только в своем вкусе, но и так сказать, чтобы потрафить мне и потрафить слушателя.
1: Вам не послышалось. Александр сказал «потрафить», что означает «угодить». Это слово в России стали употреблять с эпохи Петра, а сам корень происходит из польского языка. Я лично не слышал такого слова раньше, поэтому хочу закончить выпуск цитатой Сократа. «Невозможно жить лучше, чем проводя жизнь в стремлении стать совершением». Остаемся на связи с вами в соцсетях. Надеюсь, что вы уже на них подписались, потому что в комментариях мы хотим услышать ответ на вопрос – Хотите ли вы выпуск про ультразвуковую диагностику? Ну и, конечно, будем ждать ваши интересные предложения по темам. За работу над выпуском особая благодарность выражается студии подкаста нему. Слушайте другие выпуски, перейдя по ссылке в описании. До встречи в новом эпизоде.